0: A chegada de um japonês misterioso em uma aldeia tranquila coincide com uma onda de assassinatos cruéis, causando pânico e desconfiança entre os moradores. Quando a filha do policial responsável pela investigação cai sob a mesma magia selvagem, ele pede ajuda a um xamã para salvar a sua filha e ajudá-lo a encontrar o culpado. The Wailing de Ed Hongjin, é um daqueles filmes que quando achamos que estamos começando a entender o que está acontecendo, todas as nossas teorias teorias desmoronam e nós voltamos à estaca zero. E apesar da sua duração de 2 horas e 37 minutos, você vai sentir vontade de assisti-lo novamente. É muito bom. É bom demais e assim. Só muito cagada, e eu acho muito, é muito foda. Ele é muito gostoso. De... Mas é meio perturbador, né? Porque demais. você fica. você passa o dia inteiro assim, ouviu um barulho, tipo, porra, essa aqui que tá, tá acontecendo aqui. Mas muito bom. Mas muito bom. I <laughs> don't Olá, excêntricos! Eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais uma sessão do Halloween excêntrico do clube. Antes da gente começar, eu já vou fazer aqueles pedidos básicos que quem já está aqui no canal há um tempo já está cansado de saber, mas se você está caindo de paraquedas nesse vídeo aqui, você vai ouvir pela primeira vez, que é dá um like nesse vídeo, compartilha com um amigo, deixa seu comentário de amor carinhoso e respeitoso aqui e se você puder e quiser contribuir ainda mais com o clube, nós temos a opção Seja membro. E também o nosso Pix, caso você queira fazer alguma contribuição única pra gente. E pra quem sempre deixa aqui nos comentários que queria se tornar membro, mas que não pode ainda, gente, tá tudo bem. Vocês ajudam muito a gente se vocês assistirem um vídeo depois desse. E também se vocês assistirem os anúncios. Então eu sei que é uma tortura, mas se você ama a gente, por favor, assista os anúncios agora. Voltando para o nosso tema de hoje, eu não chamaria o que eu vou falar aqui para vocês de spoiler. The Wailing é um daqueles filmes que a gente sempre termina achando que não conseguiu entender muito bem a mensagem passada. Então eu diria que o que eu vou contar aqui para vocês é o básico do básico. Para vocês poderem ir um pouco mais preparados para essa experiência. Então, bora lá. O longa de 2016 é do mesmo diretor de The Chaser. Sim. A Mia já falou aqui no canal e eu vou deixar o link aqui nos cards para você. Uhul. The Chaser, que é um dos filmes favoritos da nossa vida, consagrou o Air Hongjin lá em 2008. Então já tinham muitos olhos voltados para The Wailing na sua estreia em Cannes. E é óbvio que foi um sucesso. Em uma mistura bastante tensa de gêneros, The Whaling combina um clima de profunda inquietação com sangue visceral, comédia policial camarada e uma mistura alucinógena de tropos do terror, usando o catolicismo e o folclore coreano, culminando em uma das cenas de exorcismo mais viscerais do cinema. O diretor conseguiu unir signos muito relevantes tanto para o Ocidente quanto para o Oriente, fazendo de The Whaling um grande sucesso Sucesso de bilheteria na Coreia, ao mesmo tempo em que o filme era aclamado pelos europeus. Antes da primeira cena, nós já nos deparamos com uma passagem bíblica do livro de Lucas, onde Jesus disse que não existe motivo para todos estarem assustados, pois ele não é um fantasma, um espírito, já que ele é feito de carne e osso e um espírito não possui isso e a primeira surpresa ela já vem aí nós nunca imaginamos ver uma passagem bíblica num filme coreano então o que a gente faz? nós já gravamos ali ó as palavras na mente sabendo que elas serão muito importantes para o filme só que como elas serão importantes isso nós não sabemos a ideia para The Wailing veio depois que uma série de pessoas ali do convívio próximo do Ar Hong morreram ele conta que de repente Ir a funerais se tornou algo da rotina dele. E ele não conseguia entender aquilo como uma vivência comum. E ele se perguntava o porquê. Por quê? De repente, entre todas as pessoas do mundo, ele estava passando por isso, porque os seus amigos e familiares estavam morrendo todos de uma vez e foi exatamente na busca desse porquê que o diretor começou a buscar e a ter interesses pelas mais diversas religiões. E a resposta que ele encontrou para essa pergunta foi o ponto de partida de The Whale. Apesar das religiões permearem todo o filme, a resposta final é cética, dura e real. O diretor queria transmitir as respostas que ele encontrou para a série de desgraças que aconteceu na vida dele. Nem sempre vai ter um motivo, uma razão. A vida é aleatória e coisas ruins podem acontecer de repente, com qualquer pessoa, e não vai existir uma explicação. E essa é uma interpretação para o que acontece na aldeia. Essa maldição simplesmente se instala lá, de uma hora para outra, e ninguém consegue entender porque essas pessoas, que antes eram normais, se tornam animalescas e matam seus familiares. Qual é a regra? Por que eles e não outros? Toda a trama gira em torno de cinco personagens. Primeiro, o sargento da polícia, Jong-gu, que é o protagonista do filme. Ele é um personagem hilário, completamente atrapalhado. E quando as bizarrices começam a acontecer ali na aldeia, ele fica completamente atônito, cheio de medo. E nós conseguimos dar boas risadas com ele no primeiro ato do filme. Sim, o primeiro ato do filme muito engraçado. Segundo, o estranho, que é o forasteiro japonês que vive nas montanhas e todos acreditam ser ele o responsável pela desgraça recente. Terceiro, a filha do policial. Ela é uma personagem que cativa a gente de cara, mas quando ela é possuída pelo espírito maligno, ela se torna uma das crianças mais assustadoras que eu já vi num filme. Quarto, o xamã que é contratado pela família do policial para ir tirar o espírito maligno da menina e também para tentar livrar a aldeia da maldição E por último Nós temos a testemunha Uma personagem Muito misteriosa Que nós levamos Muito tempo Para entender Se ela é do bem Ou do mal Se ela é humana Se ela é um fantasma E apesar das suas Poucas aparições Durante o filme Ela é muito relevante Para a história Quando os assassinatos Começam a acontecer O policial Ele não dá ouvidos Para as fofocas Da cidade Que dizem Que o japonês É o responsável Por tudo isso Que está acontecendo Ele diz Que isso é por ignorância dos moradores. Porém, depois que a filha dele é possuída, ele desenvolve uma fixação pelo estranho e começa a acreditar que ele é realmente o mal encarnado. Porém, enquanto espectadores nós somos levados a acreditar que com certeza o japonês é inocente. Isso porque é sabido que a Coreia e o Japão compartilham ali de séculos de desconfiança histórica e contínuas tensões políticas, além do profundo ressentimento da colonização japonesa na Coreia no começo do século XX. E embora os dois países tenham declarado recentemente e restauraram as suas relações, tanto a Coreia quanto o Japão são conhecidos pelas suas tendências xenófobas um com o outro. Então, a primeira coisa que passa na nossa cabecinha Viciar viciado em filmes de Hollywood é o diretor está subvertendo a situação, esse japonês não vai ser o vilão da história, porque em Hollywood a gente já tá cansado né, daquela história do vilão estrangeiro daquela ideia que o mal sempre vem de fora, aquilo que a gente já tá cansado de saber, já é uma narrativa bastante conhecida da gente só que em The Whaling, nada é como parece ser, e quando o filme termina nós não temos respostas sobre o estranho, ele é realmente uma força maligna ou o mal está nos olhos de quem vê. Fica esse incógnita levando em consideração quem é a última pessoa a ver o estranho. E a gente se pergunta se tudo aquilo que aprendemos sobre temer o que é diferente faz sentido. E por trás de muitas perguntas sem respostas que o filme nos deixa, fica um ensinamento sutil que deixar de suspeitar do outro pode ser a nossa ruína. Mas para não dizer que o filme não nos dá nenhuma pista sobre quem são as pessoas confiáveis ou não, eu vou dar uma dica, tá? Uma dica porque mais que isso é spoiler demais. Tem uma cena em que o diretor usa uma outra passagem bíblica mas não da forma escrita Mais especificamente João 8:7 que diz aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Pegou a dica né? Não vou falar mais nada. Ainda falando sobre a Bíblia é possível interpretar o que está acontecendo na aldeia como um castigo divino de um Deus cruel do primeiro testamento que está testando a fé dos homens. E se nós formos por essa linha de interpretação, nós vemos que o nosso protagonista, o policial, falha quando a sua fé é testada e não pode mais ser protegido pelo espírito guardião. Mas nós não podemos enxergar The Wailing apenas pelo viés bíblico, porque podemos ser enganados. Uma das cenas principais do filme é o ritual realizado para retirar o espírito maligno do corpo da filha do policial, algo que para nós seria um exorcismo, ou um ritual de purificação, que é o gut. Mas nós somos enganados tanto se olharmos pelo ponto de vista cristão quanto se olharmos pelo ponto de vista xamânico, porque aquela cena ainda é uma terceira coisa e pelos próximos segundos, só fica aqui quem quiser levar um spoiler, tá? Pelos próximos segundos na verdade, aquele ritual estava colocando o espírito maligno dentro do corpo da menina, pronto, falei, não estava removendo nada, então nós não podemos dizer que é o ritual xamânico Gucci, porque pelo que eu pesquisei, esse é um ritual que parece ser do bem, gente, de purificação de coisas boas, nada do mal, mas no filme, realmente o ritual foi usado para enganar até as pessoas que têm ali o conhecimento do xamanismo coreano, principalmente por conta dos passos ali do ritual e das vestimentas que o xamã usa que nos leva a acreditar que o que ele está fazendo ali é um livramento só que não, então resumindo quando o diretor pegou e colocou tanto elementos ocidentais quanto orientais, ele conseguiu transformar The Wailing em um filme com uma linguagem universal, muito esperto ele entendeu que se ele focasse por exemplo só no cristianismo ia ficar um pouco estranho. Afinal de contas, por que diabo ele estaria fazendo isso? Não iria agradar nem no Oriente e no Ocidente podia não colar muito, a galera podia achar meio esquisito. Mas quando ele junta tudo isso, dá muito certo. Não importa se você vai chamar o mal de entidade maligna ou diabo, de exorcismo ou de guti, de deus ou de espírito guardião, tudo vira uma coisa só. Foi uma escolha pensada e inteligente do diretor. E o resultado é um filme perturbador, com uma beleza decadente que nos deixa com os olhos fixos na tela. Eu sei que filmes tão longos não tá sendo algo tão comum mais, e que talvez a gente até tenha perdido um pouco do costume, mas eu te garanto que cada segundo em The Wailing vale a pena. Tchau! Nossa, peraí que eu tenho um tchau tão esquisito que eu fiz assim, ó. Tchau! <risos>